0: der Podcast der Jusos in Hessen. Wenn die Technik es erlaubt,
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Rotton, dem Podcast der hessischen Jusus Und ähm, ich begrüße heute am anderen Ende der Leitung Kave Mansuri. Lieber Kave, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung, Sophie.
1: Sehr gerne. Ich ähm, stelle dich einmal ganz kurz vor, weil vielleicht die meisten hessischen Jusos dich vielleicht noch kennen, aber wir auch Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die es vielleicht nicht tun. Ähm, du kommst aus der Schülervertretungsarbeit, warst dann Schulsprecher in Hessen, ähm, und hast eine Juso-Vergangenheit. Du warst vier Jahre südhessischer Juso-Vorsitzender und bist mein direkter Vorgänger als Landesvorsitzender der Jusus Hessen und hast dann im letzten Jahr ähm, den Sprung von den Jusus zur SPD in einer Weise gemacht, die, glaube ich, auch für ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Nämlich bist du mit gerade mal 30 Jahren ähm, südhessischer SPD-Vorsitzender geworden und machst es im Ehrenamt und zusätzlich auch, würde ich sagen, als jüngster ähm, Bezirks- oder Landesvorsitzender in der SPD in Deutschland. Das hat ein bisschen für Aufmerksamkeit und Aufregung gesorgt. Und ähm, ich habe es eben schon gesagt, du machst es im Ehrenamt. Daneben bist du, was heißt daneben, aber du bist Anwalt und arbeitest ähm, tagsüber quasi auch Vollzeit im Beruf, was sich, glaube ich, von vielen anderen BerufspolitikerInnen dann unterscheidet. Und Genau, ich habe dich eingeladen, um über ein Thema zu sprechen, was uns schon vor der Corona-Krise viel beschäftigt hat, was aber natürlich in dieser Zeit ähm, nochmal ganz anders wirksam wird, und zwar, um über das Thema Wohnungspolitik zu sprechen. Und es gibt ja verschiedene Maßnahmen, die jetzt schon getroffen wurden, um auch in dieser Krise äh, auf das Thema Wohnen zu reagieren, darauf zu reagieren, dass Menschen ihre Jobs verloren haben oder vielleicht in Kurzarbeit gehen und die Frage nach, wie bezahle ich meine Miete, vielleicht auch noch mal eine ganz andere ist. Deswegen würde mich deine Einschätzung interessieren. Wie nimmst du die Stellung vom Thema Wohnraum in Zeiten von Corona wahr? Warum ist das vielleicht auch jetzt gerade ein wichtiges und ein aktuelleres Thema, ähm, worüber wir sprechen müssen?
0: Ja, ich glaube, Corona zeigt uns in vielen Bereichen Missstände, die es vorher schon gegeben hat, so auch beim Thema Wohnen, ich glaube, uns wird gerade jetzt während der Kontaktbeschränkung besonders deutlich, dass Wohnen eben mehr ist als nur vier Wände, sondern dass es auch darum geht, gut zu leben, dass es um Ausweichmöglichkeiten geht, dass es um Grünflächen geht, dass es um Naherholung geht. Gut leben und gut wohnen, das hängt aus meiner Sicht eng miteinander zusammen und das Privileg, vielleicht einen Balkon zu haben oder einen Park vor der Tür zu haben oder was viele Menschen, besonders ja im ländlichen Raum, an, an der Art und Weise, wie dort häufig gewohnt wird, schätzen, auch einen eigenen Garten zu haben. Das sind Themen, die werden jetzt während Corona, während viele Menschen zu Hause sich aufhalten und auch von zu Hause häufig arbeiten, die werden jetzt besonders bewusst. Und dazu kommt natürlich die ganze Frage, wie schaffen wir eigentlich bezahlbaren Wohnraum? Darauf wird jetzt gerade, wenn Menschen in Kurzarbeit sind oder wenn Jobs wegbrechen, wird besonders der Fokus gelenkt. Deswegen war das, glaube ich, eine notwendige Maßnahme zu sagen, dass ähm, wenn Leute jetzt während Corona ähm, Einkommensminderungen haben, dass sie deswegen nicht aus ihrem gewohnten Umfeld, aus ihrer Wohnung fliegen sollen. Nichtsdestotrotz haben wir im Bereich Wohnen eine ganze Reihe von Themen vor uns und eine ganze Reihe von Baustellen. Und da wird die Arbeit sicherlich erst nach der Pandemie so richtig losgehen.
1: Das heißt, du würdest sagen, ähm, die Pandemie hat da auch ein bisschen so ein, vielleicht so ein, eine Lupe oder so draufgehalten halt auf die Probleme, die es gibt. Ich habe in letzter Zeit auch häufiger schon gelesen, dass es Menschen gibt, auch Ökonomen, die sagen, die Corona-Krise wird dafür sorgen, dass die Mieten gerade auch in den Großstädten sinken werden. Würdest du dem zustimmen oder glaubst du, das wird eher nicht passieren?
0: Ich bin nicht sicher, welche, welche Auswirkungen ähm, Corona auf die, auf die Mieten hat sicherlich ein bisschen makaber vielleicht darauf zu bauen, dass sich eine Pandemie mit all den Folgen, die sie hat, jetzt positiv auf den Mietwohnungsmarkt auswirkt. Da müssen wir schon eher für politische Lösungen sorgen. Aber gleichwohl ist es so, dass wir sehen können, beispielsweise da, wo sich viele Menschen auf engem Wohnraum aufhalten, wo beengt gewohnt und gelebt wird, weil die Einkommenssituation einfach großzügigeres Wohnen nicht erlaubt, weil das Wohnen gerade hier im Rhein-Main-Gebiet so teuer geworden ist, weil man Mieten, die hier von 20, 25 Euro kalt den Quadratmeter, die hier völlig selbstverständlich aufgerufen werden, weil man das von einem normalen Gehalt, wenn man bei Rewe an der Kasse sitzt äh, oder in der Pflege tätig ist oder Streife für die Polizei fährt, übrigens alles Jobs, die wir jetzt während der Corona-Krise auch zu Recht als Leistungsträgerinnen und Leistungsträger wahrnehmen, weil man das mit solchen Jobs äh, einfach nicht nicht bezahlen kann und das zeigt uns doch schon ganz deutlich, dass wir eine ganze Reihe von, von, von Dingen auch zu tun und vor uns haben, weil wir in der Vergangenheit, wenn wir über bezahlbares Wohnen gesprochen haben, da hatten wir häufig so diesen klassischen Sozialwohnraum vor uns. Ähm, da haben wir sicherlich viel zu tun, aber äh, wir müssen uns, glaube ich, in Zukunft auch viel stärker den Menschen widmen, die keinen Wohnberechtigungsschein haben, aber eben trotzdem am Ende des Monats keine Reichtümer verdienen.
1: Ähm, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung dazu. Du hast eben den sozialen Wohnraum angesprochen, ähm, aber was sind aus deiner Sicht die politischen Fehler, gerade wenn wir jetzt über diesen Bereich der mittleren oder geringeren Einkommen, die diesen Wohnberechtigungsschein nicht haben, wenn wir darüber reden, was ist aus deiner Sicht in der Vergangenheit bei politischen Entscheidungen schiefgelaufen, dass gerade in dem Bereich es jetzt so brennt, wenn es um Wohnraum
0: geht? Ich glaube, der vorderste Fehler ist erstmal, dass wir in dieser Logik, äh, der Markt kann es, der Markt richtet es, über Jahre und Jahrzehnte, wenn ich sage wir, dann meine ich politische Verantwortungsträger, die SPD war daran äh, in Hessen nie beteiligt, dass ähm, öffentlicher Wohnraum veräußert worden ist und ähm, wenn wir uns mal ein Positivbeispiel in Europa raussuchen, wenn wir beispielsweise mal nach Wien schauen, wo gut die Hälfte des äh, Wohnraums in der Hand von öffentlichen Wohnbaugesellschaften oder jedenfalls solchen, die der öffentlichen Hand sehr nahe stehen, steht, dann sehen wir, welche positiven Auswirkungen es hat, wenn eben nicht der Markt allein über den Mietpreis bestimmt, sondern wenn wir ein Stück weit da eine Gemeinwohlorientierung reinbekommen. Und da würde ich als Sozialdemokrat auch immer sagen, Wohnraum und gut wohnen, das ist etwas, das steht allen Menschen zu und nicht nur denen, die es sich leisten können. Also der erste Fehler war aus meiner Sicht, dass zu viel Wohnraum der öffentlichen Hand an die Privaten gegeben worden ist. Und wenn wir dann sehen, dass jedes Jahr Zehntausende von Menschen in die Hotspots strömen, ins Rhein-Main-Gebiet, im Süden, aber im Norden auch in den Großraum Kassel. Und wenn wir sehen, dass nicht gleichermaßen Wohnungen, auch bezahlbare Wohnungen nachgebaut werden, dann führt eben das Verhältnis von Angebot und Nachfrage dazu, dass die Mieten und auch die Eigentumspreise für diejenigen, die Wohneigentum erwerben wollen, das ist auch eine wichtige Perspektive, dass Leute auch mit normalen Einkommen das Recht haben, eine Wohnung oder ein Häuschen zu besitzen, dass das für solche Menschen eben nicht mehr erschwinglich ist und insoweit haben wir hier ein ganz gutes Beispiel, dass Fragen von Daseinsvorsorge einfach auch ein Stück weit in öffentliche Verantwortung gehören. Und da ist in der Vergangenheit einiges schiefgegangen, dass wir jetzt mühsam versuchen, durch eine Stärkung von Wohnbaugesellschaften, durch Regeln zum Schutz von Mieterinnen und Mietern und auch durch Regeln vor Spekulanten versuchen wieder zu begradigen.
1: Das ist ja ein starkes Plädoyer und da gibt es wahrscheinlich verschiedene Maßnahmen, mit denen man auch jetzt quasi auf Fehler der Vergangenheit reagieren kann eine die da ja immer wieder diskutiert wird und die auch in den gerade im letzten Jahr in der Öffentlichkeit scharf diskutiert wurde ist der sogenannte Mietendeckel den das Land Berlin eingeführt hat der auch schon Anfang dieses Jahres in Kraft getreten ist und der je nach Sichtweise auch ähm, sehr als sehr starker Eingriff diskutiert wird wie ist deine Position dazu und glaubst du, dass äh, sowas wie der Mietendeckel als Instrument, der jetzt vor allem in einem Stadtstaat erprobt wird, auch für ein Flächenland, wie es Hessen ist und du hast eben verschiedene Hotspots äh, beschrieben, die es hier auch gibt, äh, ein adäquates Mittel ist, auf äh, die immer stärker steigenden Mietpreise zu reagieren?
0: Ich freue mich darüber, dass Berlin diesen Weg geht. Ähm ist ganz interessant, denn es ist ja ursprünglich eine hessische Idee. Also entwickelt hat äh, das Konzept des Mietendeckels ja unser früherer SPD-Landesvorsitzender Thorsten Schäfer-Gümbel, ähm, der das auch zu einer Forderung im letzten Landtagswahlkampf gemacht hat. Ähm, der Mietendeckel ist ja dazu da, Mieterinnen und Mietern für die nächsten Jahre erstmal Luft zum Atmen zu verschaffen, weil wir sagen, wir wollen da, wo der Mietwohnungsmarkt angespannt ist, wo wir einen extrem scharfen Preisdruck haben, da wollen wir Mieten einfrieren beziehungsweise ähm, auf äh, die Höhe der jährlichen äh, Preisverteuerung äh, begrenzen, um dafür zu sorgen, dass diese Preisspirale nämlich erstmal ein Ende findet. Warum? Weil um dieses Verhältnis von Angebot und Nachfrage wieder auszugleichen, müssen wir zunächst mal Wohnungen errichten. Und das sind Dinge, die können wir nicht von heute auf morgen machen, sondern gerade große Wohnraumprojekte, wie sie ja beispielsweise für den Bereich des Nordens der Stadt Frankfurt diskutiert werden, die brauchen ja teilweise Jahre und Jahrzehnte Vorlauf. Das heißt, wir brauchen erstmal ein Stück weit Luft zum Atmen für die Mieterinnen und Mieter, bis diese neuen Wohnungen gebaut sind. Und der Mietendeckel ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Instrument, um dafür eine Entspannung zu sorgen und wird aus SPD sich natürlich begleitet durch eine ganze Reihe von anderen Forderungen, wenn es darum geht, wie viel dürfen eigentlich Vermieterinnen und Vermieter an Modernisierungskosten umschlagen, wenn es auch um die klassische Mietpreisbremse geht. Ich glaube, aus diesem Mix an Instrumenten, einerseits Wohnungen bauen, andererseits Regeln schaffen. Daraus wird dann der bezahlbare Wohnraum, den wir alle wollen.
1: Ein ähm, Instrument, was ja beim Mietendeckel wie er in Berlin umgesetzt wurde, auch ähm, heftig diskutiert ist, ist die Frage, inwiefern dürfen Mieten auch gesenkt werden? Wie stehst du dazu, dass der Berliner Mietendeckel auch sagt, es gibt quasi einen bestimmten Punkt X, wo wir einen Cut machen und wenn die Miete quasi darüber ähm, Darüber liegt, dann können wir auch Mieten senken über einen Verwaltungsakt, der eben auch nicht nur die MieterInnen in die Pflicht nimmt, sondern gerade die VermieterInnen, der ja dann auch in Berlin einen starken Sanktionsmechanismus beinhaltet und das ist ja sehr umstritten, inwiefern quasi das eigentlich noch eine Maßnahme ist, die dafür sorgt, dass die Mieten dauerhaft sinken oder ob nicht diese, ähm, dieses Einfrieren quasi der Punkt ist, wo wir äh, dafür sorgen, dass die Mieten sich nicht mehr so stark nach oben entwickeln.
0: Ich glaube, es ist richtig, aus politischer Sicht auch zu definieren, wann wir äh, völlig überzogene Mieten haben, die auch zu Rückzahlungsansprüchen der Mieterinnen und Mieter führen. Das ist ja auch keine völlig neue Idee, sondern die neue, die verschärfte Mietpreisbremse, so wie das die SPD im Bund durchgesetzt hat, die hat ja genau das gleiche Ergebnis. Auch da ist es ja so, dass wenn in der Kommune X, nehmen wir mal die Stadt Frankfurt, wenn es da einen qualifizierten Mietspiegel gibt und ich die entsprechende zulässige Miethöhe berechne und äh, da liegt jetzt meine Wohnung mehr als zehn Prozent über dem errechneten Wert, dann habe ich einen Rückzahlungsanspruch gegen die Vermieterin oder den Vermieter und kann zu viel gezahlte Miete teilweise über Monate hinweg noch zurückfordern. Also sicherlich muss man auch gerade bei den Höhen, die ich genannt habe, 20, 25 Euro und mehr den Quadratmeter. Und da reden wir jetzt nicht für eine Luxuswohnung mit goldenen Wasserhähnen, sondern für eine normale, vernünftige Wohnung mit einer Einbauküche und einem vernünftigen Bad. Das ist unverhältnismäßig und das ist dann auch als Politik als Staat nicht hinzunehmen. Deswegen ist es auch richtig, dass Miete, die deutlich zu hoch ist, auch zurückgefordert werden kann.
1: Du hast ja eben gesagt, Mietpreisbremse, Mietendeckel sind quasi die eine Seite, mit der man ähm, auf diese Entwicklung reagieren kann. Das andere ist das äh, Thema Neubau. Das hast du ja eben auch schon angesprochen. Es braucht auf jeden Fall ähm, auch äh, den Neubau von, von Wohnungen, sowohl für Eigentum als auch fürs Mieten. Das ist ja eine Ausnahme, die es beim Mietendeckel auch gibt und da wird häufig auch die Frage diskutiert, wenn wir uns für Neubau einsetzen, wenn zum Beispiel in der Kommune neu gebaut wird, in welcher Weise soll das dann erfolgen? Was gibt es zum Beispiel für Quoten, die beim Neubau angesetzt werden, um zum Beispiel sozialen Wohnungsbau sicherzustellen, aber eben auch diskutiert wird, eine Quote für zum Beispiel Eigentumswohnungen einzuführen? Ähm, wie stehst du dazu? Was glaubst du, kann man quasi auf der kommunalen Ebene auch regeln, um deine Ausgewogenheit herzustellen?
0: Ich glaube, auf die Kommunen wird es ankommen, wobei man auch dazu sagen muss, der miese Peter darf nicht immer nur auf die Kommunen abgeschoben werden. Die Tatsache, dass Kommunen über Jahre hinweg ihr Tafelsilber versucht haben, zu möglichst hohen Preisen am Markt loszuwerden, hat ja auch etwas damit zu tun, dass insbesondere bei uns, das Land Hessen, unsere Kommunen massiv finanziell ausbluten lässt und nicht seiner Verpflichtung nachkommt, sie anständig finanziell auszustatten. Insoweit hängt die Frage von, anständigen Kommunalfinanzen und bezahlbaren Mieten aus meiner Sicht eng miteinander zusammen. Was können also Kommunen, denen es finanziell gut geht, tun? Sie können natürlich einerseits sagen, ich vergebe Wohnraum bzw. die Rechte, auf einem öffentlichen Grundstück eine Wohnung zu erbauen, primär durch ein Erbbaurecht. Das hat nämlich dann den Vorteil, dass das Eigentum bei der öffentlichen Hand verbleibt und wir ein Stück weit gegen Spekulationen geschützt sind. Das Zweite ist, wenn denn Eigentum veräußert wird, mit verbindlichen Quoten zu arbeiten und überall da, wo die SPD die entsprechenden Planungsämter vor Ort besetzt wird das ja gemacht. Da werden dann gegenüber Investoren Quoten von 30 bis 45 Prozent für sogenannten geförderten Wohnraum durchgesetzt. Geförderter Wohnraum ist äh, einerseits der klassische Sozialwohnraum, den wir kennen, umfasst aber andererseits in vielen Kommunen auch sogenannte Mittelstandsprogramme, wo eben genau die Einkommensgruppen äh, drunter fallen, die ich genannt habe. Also äh, Leute, die normalen Jobs nachgehen, 40 Stunden die Woche äh, arbeiten, und irgendwas zwischen 2.000 und 3.000 Nettohaushaltseinkommen haben. Die sind alle nicht reich, aber die allermeisten von denen würden keinen Wohnberechtigungsschein bekommen. Und dann können wir, glaube ich, eine ganze Menge bewirken, um preisdämpfend zu wirken. Und der letzte Baustein, der sicherlich wichtig ist, ist die Verantwortung und auch die Rolle von kommunalen Wohnbaugesellschaften am Markt zu stärken. Weil auch da geht es ja darum, mit welcher Ausstattung wird errichtet, für welche Zielgruppen wird gebaut und auch wenn Luxuswohnungen im Rhein-Main-Gebiet gefragt sind, das sind nicht die Wohnungen, die für eine Linderung am Markt sorgen werden.
1: Du hast ja jetzt gerade auch sehr stark gemacht, dass das Land Hessen da in der Verantwortung ist. Da ist sicherlich der Mietendeckel eine Forderung, die ja auch von Seiten der Jusos zum Beispiel schon länger formuliert wird. Was sind denn aus deiner Sicht andere Maßnahmen, wo man eher das Land in die Verantwortung nehmen muss und eben auch nicht immer nur auf die Kommunen schauen kann?
0: Ich glaube, erstmal muss man betonen, was das Land Hessen alles verborgt hat in der Vergangenheit. Der Umstand, dass die Mietpreisbremse in Hessen erst seit dem Juni letzten Jahres durchsetzbar ist. Der hat ja auch etwas damit zu tun, dass die Umsetzung in Hessen nicht geklappt hat beziehungsweise dass gravierende Fehler gemacht worden sind und die Mietpreisbremse in Hessen vom Landgericht Frankfurt ein Jahr zuvor kassiert worden ist. Das heißt, wir haben fast zwei Jahre verloren in Hessen, indem Mieterinnen und Mieter vor zu hohen Mieten und überhöhten Mieten nicht geschützt waren. Das Zweite ist, dass sich das Land Hessen in der Vergangenheit häufig selbst an der Spekulation bedient hat, statt der Spekulation einen Riegel vorzuschieben. Ein klassisches Beispiel ist das alte Polizeipräsidium Frankfurt. Das ist dieses ähm, relativ alte Gebäude, wenn man von der Messe Richtung Hauptbahnhof läuft. Das kommt dann äh, auf der rechten Seite, kurz vor der äh, großen Kreuzung. Das ist äh, eine große Anlage, wo wirklich bezahlbare äh, Wohnungen, ähm, auch äh, innenstadtnah. Und ich finde es auch immer wichtig, dass die Innenstadt allen Einkommensgruppen zur Verfügung steht, dass da bezahlbare Wohnungen hätten entstehen können, dass da vielleicht kleine Geschäfte entstanden wären, Kitas und was man sich alles nicht in einem gut funktionierenden Quartier vorstellt. Und dieses Grundstück, das etwa 70 Millionen wert war, das hat das Land Hessen für satte 220 Millionen Euro an einen Finanzinvestor veräußert der dann logischerweise das Geld, was er ausgegeben hat, durch Eigentumspreise und durch Mietpreise wieder reinholen muss. Und die Höhe, bei der wir äh, da hinsichtlich des alten Polizeipräsidiums reden, das sind so Eigentumspreise um die 15.000 Euro den Quadratmeter. Und dann kann sich jeder überlegen, was man eigentlich verdienen muss, um sich da eine 90-Quadratmeter-Wohnung leisten zu können. Also das Land Hessen sollte in Zukunft auch viel stärker der eigenen Verantwortung nachkommen, was den Umgang mit öffentlichen Grundstücken betrifft. Und das Dritte ist natürlich, was unternimmt das Land Hessen, um kommunale Wohnbaugesellschaften zu stärken und Kommunen zu stärken? Über den Zusammenhang haben wir ja eben schon gesprochen.
1: Alles klar. Dann ähm, vielen Dank dafür. Du hast eben angesprochen Durchmischung von Quartieren. Das ist ja ein Thema, ähm, was uns, auch wenn wir uns mit dem Thema Wohnen beschäftigen, immer sehr bewegt, dass wir sagen, sowohl die Frankfurter Innenstadt als auch irgendwie jedes andere Quartier ähm, soll weiterhin durchmischt sein. Wir wollen nicht, dass es so eine Quartiersbildung gibt, in der irgendwie Menschen mit höheren Einkommen in dem einen Viertel wohnen und Menschen mit vielleicht einem niedrigeren Einkommen oder einer größeren Familie sich nicht mehr leisten können, in diesen Gebieten zu wohnen. Was sind aus deiner Sicht neben den Sachen, die du jetzt eher auch in Teilen schon genannt hast, Maßnahmen, die man gerade dafür ansetzen kann und du hast eben sowas genannt wie kleine Geschäfte, Kindergärten, inwiefern sind auch solche Einrichtungen, die überhaupt geschaffen werden, Inwiefern tragen die dazu bei, dass man eben auch eine Durchmischung von Quartieren sichern kann?
0: Ich glaube, wir können, wenn wir auf kommunaler Ebene Stadtplanung machen, eine ganze Menge Steuern wichtig ist, dass wir dafür sorgen, dass wir ähm, alle miteinander gemeinsam in den Quartieren leben, dass äh, wir nicht parallel zueinander leben und deswegen bin ich auch entschiedener Gegner davon, ähm, alleine über Marktmechanismen Innenstädte zu so einer Art Reichen-Ghettos zu machen. Sondern es ist wichtig, ähm, auch alle Quartiere für alle Einkommensgruppen äh, zugänglich zu machen. Und da kommt es maßgeblich darauf an, wenn eben ähm, öffentliche Flächen veräußert werden, mit äh, verbindlichen Quoten gegenüber Investoren zu arbeiten. Da, wo kommunale und äh, Öffentliche Wohnbaugesellschaften bauen, da achten sie ja ohnehin darauf, dass Wohnraum für verschiedene Einkommensgruppen entsteht. Und ein dritter Punkt ist vielleicht genau über solche Kriterien, gibt es da eine Kita, gibt es da bestimmte Dienstleistungen, die ich in meinem Alltag brauchen könnte, auch äh, einen Anreiz zu schaffen, dass sich eben alle in den entsprechenden Quartieren äh, ansiedeln. Äh, Gibt es da vielleicht auch einen kleinen Park, wo ich mit meinen Kindern rausgehen kann, äh, wenn die noch klein sind. Gerade in den Innenstädten ist das, ist das wichtig, weil das Privileg, einen eigenen Garten zu haben, äh, da natürlich äh, viel nicht vergönnt ist. Und durch diese Maßnahmen können wir, glaube ich, dafür sorgen, dass die Quartiere allen offen stehen und auch lebenswert für alle sind.
1: Wie wichtig das ist, dass man ähm, in Quartieren mit anderen Menschen zusammenlebt, ist ja auch was, was, glaube ich, in der Corona-Krise nochmal vielen klar geworden ist. Ich habe in den letzten Wochen ganz viele Bilder, Videos, Berichte gesehen darüber, wie sich jetzt auch Nachbarinnen und Nachbarn in dieser Zeit die einfach viel zu Hause verbracht wird, ähm, wie miteinander in Kontakt getreten wird über Balkone, aber wie auch nachbarschaftliche Hilfe organisiert wird. Was glaubst du, können wir aus dieser Zeit mitnehmen, auch für das Miteinanderleben, miteinander wohnen und wie können wir vielleicht über diese Krise hinaus auch Räume schaffen, wo in durchmischten Quartieren, wo ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen, diese Begegnungsräume erhalten bleiben.
0: Ich glaube, wir haben die letzten Wochen alle miteinander festgestellt, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Das ist aus meiner Sicht Solidarität, Hilfsbereitschaft, Gemeinsinn. Wenn ich aus der Haustür gehe, dann sehe ich an jeder zweiten Straßenecke hängt ein Zettel mit einer Telefonnummer, wo man sich melden kann, wenn man Unterstützung im Alltag braucht, vielleicht Hilfe bei täglichen Besorgungen oder beim Einkaufen. Also ich glaube, das, was wir jetzt miteinander äh, die letzten Wochen erlebt haben, das hat uns die Bedeutung von Solidarität nochmal nachdrücklich ins Bewusstsein gerufen und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das auch nach der Krise behalten, dass wir äh, nicht zu äh, Egoismus und Ellbogenmentalität zurückkehren, sondern dass wir... Ähm, zusammenwachsen als Gesellschaft, dass wir auf Solidarität setzen. Da wird es neben der Frage, wie wir bezahlbaren Wohnraum schaffen, ja auch darum gehen, wer bezahlt eigentlich diese ganzen Maßnahmen, die jetzt auf den Weg gebracht worden sind, um jetzt gut durch die Krise zu kommen. Also ich glaube, diesen Begriff der Solidarität, den muss man äh, auch nochmal äh, nach der Krise stärker äh, betonen, weil Solidarität ist das, was uns jetzt auch in der Krise stark gemacht hat.
1: Vielleicht direkt daran anschließen. Es gab ja auch eine größere öffentliche Diskussion darüber, als die Maßnahmen kamen, was auch das Wohnen betrifft, dass zum Beispiel Menschen jetzt eben nicht ihre Wohnungen verlieren, weil vielleicht Mietschulden aufgrund von ähm, Jobverlust oder von Kurzarbeitergeld äh, entstanden sind, gab es einen relativ großen Aufschrei, als große Konzerne angekündigt haben, dass sie jetzt für ihre Geschäfte ähm, die Miete erstmal nicht zahlen können. Wie passt das zu dem, was du gerade zum Thema Solidarität gesagt hast? Und kannst du nachvollziehen, warum da auch gerade in der Öffentlichkeit ein Aufschrei entstanden ist und viele Menschen gesagt haben, das ist jetzt eigentlich nicht der Punkt, für den das gedacht war?
0: Ich glaube, da muss man das auch zuspitzen. Ein Unternehmen wie Adidas, auf das du ja anspielst, das äh, über Jahre äh, Milliardengewinne gemacht hat äh, und diese Gewinne auch regelmäßig an die eigenen Aktionäre ausgekehrt hat, das kann jetzt nicht unter dem Deckmantel der Solidaritäthilfen beanspruchen, die eigentlich für andere gedacht sind, sondern das ist eigentlich äh, der der umgekehrte Fall. Es ist äh, sehr an den eigenen äh, Interessen äh, entlang äh, und insoweit ähm, muss man da, glaube ich, immer sehr sehr vorsichtig sein, wie auch, äh, wenn man sich diese ganzen äh, Debatten um äh, Verantwortung auch von Vermieterinnen und Vermietern anschaut, wenn äh, ab und an mal gefordert wird, auch äh, bestimmte Wohnungsunternehmen zu enteignen. Äh, da muss man immer gucken, äh, dass wir auch wirklich ehrlich mit der Situation umgehen und dass wir äh, auch wirklich differenziert betrachten, über wen reden wir denn. Reden wir ähm, über die Vermieterin, den Vermieter mit der Eigentumswohnung im eigenen Häuschen, wie ich das ähm, aus äh, dem ländlichen Raum äh, kenne oder reden wir über die deutsche Enninken, die äh, Zehntausende von Wohnungen in ihrem Bestand hat. Und ich glaube, so eine Unterscheidung ist einfach in der Diskussion wichtig, um da nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
1: Das passt vielleicht ganz gut dazu. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben in der Vorbereitung, was ich neulich irgendjemand habe sagen hören, dass das Thema Wohnen, Mieten auch gerade in den Großstädten zunehmend zum Pulverfass wird, auch in der Auseinandersetzung. Es gibt ja auch immer wieder Initiativen oder auch Forderungen von verschiedenen AkteurInnen, ähm, die eben zum Beispiel solche Fragen wie Enteignung, Vergemeinschaftung angehen. Wie ist da dein Plädoyer? Du hast jetzt eben gesagt, man muss da sehr differenziert mit umgehen. Ähm, wie ist da auch deine Antwort darauf? Wie kann Gemeinschaft sowohl in den Kommunen, aber dann eben auch darüber hinaus organisieren, in so einem Prozess auch ordentlich miteinander umzugehen und da irgendwie auch differenziert ranzugehen und zu fragen, ähm, wer profitiert hiervon eigentlich gerade.
0: Ich glaube, man muss erst mal feststellen, dass das nicht überraschend ist, wenn Leute die äh, Enteignung von Wohnbaugesellschaften fordern, weil es gleichzeitig nämlich nicht in Ordnung ist, dass man weit mehr als die Hälfte seines Haushaltsnettoeinkommens für die eigene Wohnung bezahlt. Da bleibt nämlich, äh, wenn man nur Normalverdiener ist und äh, keine 7.000, 8.000 netto mit nach Hause nimmt, bleibt dann zum Leben nämlich nicht mehr so furchtbar viel übrig. Und es das zeigt, dass wir vieles tun müssen, um zu bezahlbarem Wohnraum zu kommen. Und ich glaube, die Maßnahmen, über die wir jetzt äh, auch miteinander gesprochen haben, einerseits neue bezahlbare Wohnungen bauen, andererseits aber auch klare Regeln, gegen Spekulation, gegen überhöhte Mieten, übrigens auch gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum, mit der wir es ja auch häufiger in Städten zu tun haben, dass wir das alles tun müssen, um auch zu einer guten Situation für die für die Mieterinnen und Mieter zu kommen. Und ich glaube, das würde vor allem in den Städten auf jeden Fall den Druck von dem Mietwohnungsmarkt nehmen.
1: Ich glaube, das ist ganz gut, ähm, auch so als Abschluss für unser Gespräch mit dem, was wir mitnehmen, auch in die Zeit nach Corona. Sicherlich gibt es viele Sachen, die jetzt auch akut sind, aber ich finde es wichtig, dass wir das Thema auch gerade in die Zeit danach mit reinnehmen. Du hast vorhin als anderes Thema angesprochen, was wir hoffentlich mit in die Zeit danach nehmen und was ja auch sehr viel mit dem Thema, wer kann sich eigentlich Wohnungen leisten, zu tun hat, dass das Thema ähm, Bezahlung und Wertschätzung von Berufen, die wir gerade jetzt auch als systemrelevante Berufe sehr zu schätzen wissen und die ja gerade sicherstellen, dass vieles funktioniert. Wir sind kurz vor dem 1. Mai, deswegen würde ich kurz vom Thema Wohnen abschweifen und dich nach deinen Forderungen dieses Jahr zum Thema auch Solidarität am 1. Mai, an einem Tag, der für die Sozialdemokratie und für die Arbeiter in Bewegung ein ganz zentraler Tag ist, fragen, was wären da für dich so die zentralen Punkte in diesem
0: Jahr? Wir werden ja den 1. Mai in diesem Jahr anders begehen als äh, viele andere. Ich glaube, das ist auch ähm, ein erster Mai, den wir uns lange in Erinnerung behalten werden. Aber ich glaube, es ist äh, wichtig, dass wir uns auch ähm, gerade äh, im Umgang mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das äh, Thema Solidarität nochmal äh, bewusst machen. Viele haben ja in den letzten Wochen auch applaudiert, sind auf die Balkone rausgegangen, um ein Statement zu setzen für äh, Menschen, die äh, jetzt dafür sorgen, dass wir äh, gut versorgt sind, dass wir gut durch die Krise kommen. Äh, genau die Leute, die ich vorhin genannt habe, Menschen, die äh, bei REWE an der Kasse sitzen, die jetzt in den Pflegeeinrichtungen äh, sich um unsere äh, Großeltern kümmern, äh, die F Streife fahren und für unsere Sicherheit äh, sorgen. Äh, diese Leute haben nicht nur Applaus verdient, sondern auch eine anständige Bezahlung. Und meine Erwartungshaltung ist, dass dieser 1. Mai auch dazu beiträgt, dass wir uns als Gesamtgesellschaft anschließend auch dafür einsetzen, dass die Leute, auf die wir uns jetzt verlassen konnten, dass die sich auch auf uns verlassen können, wenn die beim nächsten Mal in ihren Tarifauseinandersetzungen für eine faire und anständige Bezahlung eintreten. Und da geht es ja nicht um Reichtümer, sondern äh, da würden ja... Äh, ein paar Euro mehr dafür sorgen, dass wirklich auch die Leistung, die diese Menschen jeden Tag für uns erbringen, ein Stück weit angemessener gewertschätzt wird. Und ich erwarte von diesem 1. Mai, dass diese Forderungen jetzt auch von einer breiten Mehrheit in der Bevölkerung getragen und unterstützt werden.
1: Vielen Dank, dem kann ich mich nur anschließen. Eine Forderung, die wir als Jusos auch sehr stark gemacht haben im Bereich von systemrelevanten Berufen, ist das Thema auch Schutz von Menschen, die jetzt in diesen Bereichen arbeiten. Also gerade in der Pflege auch die Ausstattung mit ausreichend Schutzmaterialien, was ja immer noch nicht der Fall ist. Ähm, du hast gestern erst eine Forderung formuliert, die auch ein bisschen für Aufregung gesorgt hat, weil sie ähm, sehr also ein sehr populäres Thema angeht. Aber du hast das auch mit dem Thema Solidarität verknüpft. Und das ähm, ist die Frage nach den Geisterspielen in der Bundesliga, die ja gerade heftig diskutiert wird. Vielleicht kannst du deine Position und was das eigentlich mit dem Thema Solidarität zu tun hat, ähm, zum Abschluss des Podcasts auch noch einmal darstellen.
0: Vielleicht stelle ich mal vorneweg klar, ich bin selbst Fußballfan, leidenschaftlicher Fußballfan, <lacht> wenn es meine Zeit zulässt und wenn es erlaubt ist, äh, sehe ich zu, dass ich vier, fünf Mal im Jahr auch selbst im Stadion bin. Also ich habe schon ein hohes eigenes Interesse, Fußball zu sehen und es auch live zu sehen. Aber wenn wir jetzt beispielsweise, und du hast das auch angesprochen, über Schutzbekleidung von Leuten uns unterhalten, die in den Krankenhäusern und in den Pflegeeinrichtungen für uns arbeiten, wo es immer noch fehlt, wenn wir uns darüber unterhalten, dass viele dieser Beschäftigten ähm, noch nicht auf Corona getestet werden konnten, äh, weil uns in der Vergangenheit entsprechende Testkapazitäten gefehlt haben. Wenn wir berücksichtigen, äh, dass viele Menschen sich jetzt über Wochen eingeschränkt haben, um Infektionsketten zu durchbrechen, um dafür zu sorgen, dass möglichst viele von uns gesund bleiben. Ähm, wenn wir uns anschauen, dass Betriebe sich eingeschränkt haben, dass die Gastronomie äh, zu ist, dass ähm, Kultur äh, in äh, ganz schwierigen Zeiten ist, dass ähm, äh, der gesamte Sportbereich eigentlich auch mit äh, großen, auch finanziellen Sorgen zu kämpfen hat, dann finde ich das nicht in Ordnung, äh, dass wir über Geisterspiele diskutieren, wo es um einen sehr privilegierten Teil, nämlich den Profibereich, des, des Fußballs geht, einer einzelnen ausgewählten Sportart, wenn wir quasi Sonderregeln für diese Gruppe machen und gleichzeitig äh, im Fernsehen jeden Samstag und Sonntag äh, live übertragen, wie äh, Regeln auch zu Abstand und Hygiene, an die sich alle anderen halten müssen, äh, gebrochen werden. Ähm, dass Testkapazitäten vorgehalten werden müssen, damit eine kleine, eine sehr kleine privilegierte Gruppe ihren Interessen auch als Fußballunternehmen nachkommen muss. Man darf da ja nicht unterscheiden, gerade in der ersten Fußball-Bundesliga, da geht es ja häufig nicht nur um Sport, sondern da geht es einfach auch um professionelles Sport-Entertainment. Das, das ist ein Wirtschaftsmodell, da geht es um wirtschaftliche Interessen, also ich mache mir da nichts vor, die deutsche Fußballliga, die ja spielen will, die macht das jetzt nicht aus Nächstenliebe vor den ganzen Fußballfans, die äh, samstags und sonntags unterhalten werden sollen, sondern die verfolgt da schon ganz eigene Interessen. Was nicht bedeutet, dass ich nicht auch sehe, dass äh, Traditionsclubs sich gerade in Schwierigkeiten befinden und dass wir für die Lösungen finden müssen. Aber diese Lösungen müssen einfach anders aussehen und die können keine extra Wurst bekommen, wenn äh, wir in solchen Zeiten sind, in denen wir nun mal sind.
1: Ja, lieber Kabe, wir sind schon wieder am Ende. Wir stellen immer wieder fest, so eine Aufnahmezeit geht dann doch relativ schnell rum. Wir wissen jetzt, dass du wahrscheinlich nicht äh, deine freie Zeit, die wahrscheinlich auch trotz Corona beschränkt ist, damit verbringen wirst, Live-Fußball zu schauen, höchstwahrscheinlich. Ähm, jetzt wäre meine Abschlussfrage an dich, wie kannst du denn dann empfehlen, diese Zeit, die ja wahrscheinlich auch noch eine Weile andauern wird, zu verbringen? Was sind für dich Strategien in dieser Zeit, um vielleicht auch mal den Kopf ein bisschen frei zu bekommen und genau damit würde ich dann auch abschließen.
0: Also ich komme gut damit aus, mir einfach einen Tagesablauf zu organisieren, so gut das eben unter Corona-Bedingungen geht, einen klaren Zeitraum zu haben, in dem ich arbeite, aber auch klare Regeln für mich selber festzulegen, wann ich Pausen mache, ebenso wie das bei mir im normalen Arbeitsalltag auch ist. Ich versuche, viel rauszukommen, versuche Kontakt zu halten. Ähm, sicherlich auch jetzt gerade in der Situation, einen Moment, wo man mal innehalten kann und überlegen kann, bei wem habe ich mich denn schon lange nicht mehr gemeldet? Wer könnte sich denn vielleicht über einen Anruf, eine SMS oder dergleichen freuen? Denn ähm, nur weil wir uns physisch nicht sehen können, heißt das nicht, dass wir nicht Kontakt miteinander halten können äh, und im Sinne von... Ähm, mehr zusammenwachsen, ist das vielleicht auch einfach ein guter Moment, um mal an andere zu denken.
1: Ja, vielen Dank für das schöne Plädoyer zum Abschluss. Das, dem kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich auch schon darauf, wenn wir solche Gespräche, egal ob jetzt für den Podcast oder bei irgendwas anderem, ähm, nicht mehr übers Netz, sondern auch wieder äh, persönlich führen können. Sehr gerne. Bis dahin. <lacht> Bis dahin ähm, wünsche ich dir weiterhin eine gute Woche, hoffe, dass du und dass alle, die jetzt zugehört haben, gesund bleiben und wir uns bald in alter Frische wiederhören und verabschiede mich von dir mit einem ganz herzlichen Dankeschön.
0: Ich danke dir, bleib gesund, bis bald. Tschüss. Es erlaubt.